0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Wer hat den Gürtel, unser Lieblingsformat heißt Joint-Venture zwischen Insert Moin und Last Game Standing. Bei mir natürlich wie immer die beiden Christians, Christian Schiff und Christian Alt. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Hallo. Schönen guten Morgen, lieber Manu. Wir sind im Jahr 2024, auch dieses Jahr wird der Gürtel verteidigt, errungen und schwere Kämpfe ausgetragen, die besten und die wichtigsten und alle Spiele des Monats treten gegen einen amtierenden Champion an und das ist unser erster Gürtel im Jahr 2024 und wir haben einen neuen Gürtelträger, Christian.
1: Ja, wir haben einen neuen Gürtelträger und dieser Gürtelträger heißt Prince of Persia, The Lost Crown. Das vielleicht beste Ubisoft-Spiel der letzten mhm. 25 Jahre, hat sich leider sehr schlecht verkauft, aber das wird sich jetzt natürlich ändern, dadurch, dass es diesen sehr prestigeträchtigen äh, Titel errungen hat. 32% stimmten für Prince of Persia, Enshrouded, 12% Like a Dragon, 12% und der... Bis dahin amtierende Gürtelsieger, Warhammer 40k,
0: Rogue Trader, 10%. Damit haben wir einen neuen Gürtelträger. Ich Gerade im Forum, du hast Warhammer einfach mal eine, eine Null weggenommen. Warhammer 4000 steht da. Ah, okay. Der, auf Serie. Ist. Ich, hoffe
1: es, ich hoffe, es hat nicht deswegen verloren.
0: So Warhammer auf Wish bestellt. Ja,
1: Warhammer ja. 4000. Ansonsten muss ich natürlich nachtragen, dass wir ja auch einen Gürtel des Jahres gewählt haben. Und, äh, das kommt jetzt wahrscheinlich nicht ganz so überraschend. Diesen Gürtel des Jahres hat sich Baldur's Gate 3 geholt. Mit dem größten, sozusagen, mit, der, mit dem größten Anteil der Stimmen in der Gürtelgeschichte, also in der Jahresgürtelgeschichte. 52 Prozent wow. haben für, äh, Baldur's Gate 3 gestimmt. Im Vergleich dazu Elden Ring 2022 nur 33 Prozent und It Takes Two 2021 25 Prozent. Also, Das ist schon sehr, sehr überzeugend die Leistung, die da Baldur's Gate 3 in diesem Jahr abgerufen hat.
0: Vielleicht auch so ein bisschen die Wiedergutmachung, dass es nicht in die höchsten Ränge der Gürtelträger aufsteigen durfte und so ein bisschen abgestraft wurde mit mit diesem One-Time-Wonder-Warhammer. Genau, genau. Aber Prince of Persia, ein verdienter Gürtelträger, würde ich sagen, ja, ähm, hat mir ja auch sehr auch. viel Spaß gemacht, finde ich auch sehr, sehr gut und es zeigt ja auch, dass kleine, ich nenne es mal Double-A-Spiele auch ihre Berechtigung haben, nachdem wir von Ubisoft ja jetzt gehört haben, dass jetzt neuerdings Quadruple a spiele rauskommen <lacht> mit Skull and Bones, <lacht> finde ich das sehr, sehr gut, dass wir sagen, hey, Ubisoft, guck mal, Eve, guck mal hier rüber, Prince of Persia, besseres Spiel, macht lieber kleine, schöne, knuffige Sachen als diese völlig überkandittelten Dinge.
1: Genau. Und dieses schöne, knuffige Spiel, wie du es nennst, werden wir jetzt ausstatten mit einem Kampfnamen. Denn auch dazu gab es eine Abstimmung. Und diese Abstimmung ist, wie wir es sehr lieben, natürlich unentschieden ausgegangen. Die einen wollten, dass wir im Jahr 2024 die Siegerspiele mit Kampfnamen aus dem Bereich Brötchen, Brotsorten und Gepäck, äh, Gepäckstücke ausstatten. Und die anderen wollten Dinosaurier haben. Beide haben 28 Prozent, deswegen würde ich vorschlagen, wir machen es mal so, mal so, wie wir Bock haben, aus diesen zwei großen äh, Feldern, aus denen wir uns Namen
0: picken können, oder? Ganz genau. Oder wir vermixen so. es einfach wie der Mondschnittosaurus aus Montpellier. Genau. Ähm, der Mondschnittosaurus
1: aus Montpellier, das nehmen wir, oder, Christian? Das
0: finde ich auch gut. Ja, das können wir nehmen. Äh, dran. Äh, großartige Meme-Schlacht im Forum. Es hatte richtig, äh, hatte so ein bisschen Wasted-Stimmung, um das mal wieder so zu sagen. Ähm, einer hat dann einen Text geschrieben, die anderen haben dann mit KI einen Song daraus gemacht und ich habe mich weggeschmissen vorhin. Ein Song über Dinos, die der Pas- Patisserie frönen und da hören wir doch mal kurz rein in diesen Song. Den dürfen wir einfach nicht verpassen. Mats in
2: auf. einer Welt vor unserer Zeit, wo Dinosaurier tanzen im Sonnenlicht Sie essen Croissants mit Leidenschaft in einer Bäckerei voller Lebenskraft. Dinosaurier essen Biennuserie in einer Welt voller Fantasie mit einem Brülle. Einem bisschen
0: also, Brotsorten oder alles, was mit Gebäck zu tun hat und oder Slash-Dinosaurier sind die neuen Kampfnamen und das heißt, dieses <lacht> frische Gebäck, der neue Gürtelträger, muss ich jetzt den Spielen aus dem Januar 2024 stellen, nein, es ist ja der Gürtelträger aus dem Januar, muss ich den Spielen im Februar stellen und da sind einige spannende Sachen dabei, womit fangen wir an? Was habt ihr gespielt, ihr Lieben?
1: Ich glaube, wir haben beide, also Christian und ich haben auf jeden Fall beide Pacific Ride gespielt. Drive. Oh, das klingt spannend. Uh, Drive, genau. Ähm, <lacht> Drive. Und ich, und ich, arme Sau. Naja, wobei, so schlimm war das Ich habe Skull and Bones gespielt. Puh. Ich habe
3: sehr viel gespielt diesen Monat. Also ich habe Pacific Drive gespielt, Pacific Ride habe ich ausgesetzt. <lacht> ich habe Last Epoch gespielt, ich habe Persona 3 gespielt. Ähm, und ich habe News Tower gespielt.
0: Wahnsinn. Ähm 2 habe ich auch eine halbe Stunde gespielt. Was ist neu los? Wo sind meine bekannten zwei Christian, die nichts ja. gespielt haben? Ja. Ist, ja. Es ist
3: einfach, äh, es ist der Februar der Überraschung und äh, ich rück, rücke hier an mit einem vollgefüllten Tablet. Sehr schön.
0: Ja, aber dann, du hast ja schon erwähnt, Pacific Drive, das ist irgendwie ein Survival-Spiel, bei dem man mit einem Auto in der Zombie-Apokalypse unterwegs ist oder so, mehr weiß ich darüber noch nicht. Nee, also es
3: ist keine Zombie-Apokalypse, also man fährt mit seinem Auto in so einer Zone, die ist so ein bisschen, äh, ich sag mal, verstrahlt äh, und wenn du da einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus, das ist so ein bisschen Stalker-mäßig und äh, in dieser zone ist alles ein wenig akte x mäßig würde ich okay. sagen ich erkläre das spiel gerade nicht besonders gut aber in dieser zone ist alles ein bisschen verschoben die äh, da sind komische kräfte am werk äh, es gibt elektrische äh, kleine Monster, die überall rumlaufen, es gibt äh, Säulen aus Beton, die hochfahren, äh, plötzlich aus dem Boden äh, stampfen und du bist einfach in dieser Zone und hast nur ein Auto? Und um da rauszukommen aus dieser Zone oder überhaupt überleben zu können, musst du dein Auto upgraden. Du hast so einen krassen Familienkarren aus den 80ern. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein äh, Buick oder sowas. Okay? Ja, genau, genau. Ich hätte jetzt Volvo gesagt, irgendwie so. Man kennt so einen Kastenwagen, äh, so ein Kombi aus äh, so den 80er Jahren. Äh, so,
0: so ein Auto, was El Bandi fahren würde. Ja, oder? genau,
3: genau, sowas <lacht> hast genau. du. Und äh, du fährst auch die Elbandi-Version davon, nämlich die ist total kaputt, das Auto äh, fällt an allen Ecken und Enden auseinander, aber du kannst ja craften und normalerweise sind der Christian und ich ja einer Meinung, dass man irgendwie craft, craften ist nicht so meine Lieblingsmechanik, aber das Craften in diesem Spiel ist einfach geil. Das macht super viel Spaß. Man macht dann immer so kleine Erkundungsfahrten in die Zone, sammelt dann Gegenstände, äh, schneidet anderen liegen gebliebenen Autos die Reifen kaputt oder entfernt äh, ganze Platten, äh, Stahlplatten äh, aus der Kar- Karosserie äh, und nimmt das dann alles mit nach Hause, um es dann bei sich selbst zu verbauen und kleine Upgrades freizuschalten. Äh, und das ist einfach... Ähm, Also ich bin wirklich war ein bisschen erstaunt, dass mir ein Survival-Spiel so viel Spaß macht. Aber äh, ich glaube, äh, der der Zauber liegt ein bisschen daran, dass man nicht kämpfen muss. Also man fährt eigentlich nur rum. Man muss gegen diese ähm, äh, diese Bedrohung aus der Umwelt darauf muss man reagieren. Also eben diese Elektrizitätsmonster oder die Betonsäulen, die nach oben schießen aus dem Boden und so weiter. Da muss man mit klarkommen. Aber ansonsten lässt dann das Spiel ganz oft in Ruhe und man kann sich total konzentrieren aufs Craften, aufs Pläne schmieden, wo fahre ich jetzt nächstes hin und dieses Fahren ist auch so wunderschön umgesetzt, es ist genau richtig nervig, also so auf die perfekt richtige Art nervig, weil man setzt sich nicht einfach hinters Steuer und dann kannst du drücken und fährst los, sondern du musst dann erst noch die Zündung anmachen hm. und den Gang einlegen und die, vielleicht auch die Handbremse lösen, ja, so äh, sowas, dann kannst du das losfahren. Also es sind diese ganz kleinen Design-Schritte, die es so ein bisschen nervig machen, die aber total Spaß machen, wenn du plötzlich halt von so Elektrizitätsmonstern umzingelt bist. Die kannst du nicht besiegen, du kannst nicht gegen die kämpfen, du musst einfach wegfahren. Und dann sitzt du da, die Zündung geht nicht an, das Auto, die Karre springt nicht an, du hast vielleicht den falschen Gang noch eingelegt und dann, bist, dann, dann ist vorbei. Also das ist auf so vielen Arten total charmant und dann hat es halt auch eine finde ich interessante Story, die einfach nur durch Dialoge, du bist per Funk verbunden mit so Wissenschaftlern, die auch in dieser Zone abhängen und diese Story wird total charmant erzählt und dieses Spiel entwickelt einen Drive, haha, mhm. äh, den ich nicht habe kommen sehen und äh, für mich ist es bisher eine der, der coolsten Survival-Erfahrungen, die ich jemals hatte. Also ich würde
1: dem weitestgehend zustimmen, also das, was ähm, der Christian so als, als Akte X oder so Stalker-Atmosphäre beschrieben hat, die ist wirklich sehr stalkerig, diese Atmosphäre. Und das ist so das Schöne auch, dieses Spiel. Also ähm, es wirkt so ein bisschen wie Firewatch. Also wie Firewatch mit einer coolen Mechanik. Mhm. Also du hast coole, du hast echt schöne Musik aus dem Autoradio. Das sieht alles geil aus. Dieses Auto steuert sich, wie der Christian schon gesagt hat auch so ein bisschen träge. Also es ist so ein, es ist halt wirklich so ein Elbandi-Auto und, 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 und nicht richtig geil, also vor allem am Anfang nicht. Diese Welt macht dich neugierig. Also es ist einfach sehr, sehr stylisch und auch auf Game-Design-Ebene oder Gameplay-Ebene ein sehr, sehr sauber gemachtes Spiel ähm, und sehr kompetent gemachtes Spiel. Ich habe nur ein einziges Problem, und das ist leider gravierend, Nämlich dieses Spiel ist unglaublich unerbittlich. Mhm. Und für mich war es dann zu frustrierend. Weil der Punkt ist, wenn genau das passiert, was der Christian gerade geschildert hat. Also du kriegst die Karre nicht rechtzeitig an und dann fressen dich irgendwelche Monster. Oder du musst dann am Ende ja vor dieser Strahlung flüchten. Und es mir passiert, ich wusste dann gar nicht, wohin ich fahren soll und bin halt in die Strahlung reingefahren, anstatt von, von ihr davon zu fahren dann wirst du halt wieder bei Adam und Eva abgesetzt. Ist ein ein Roguelike dann? Also ist es ein Permadeath? Genau. Oder? Mhm. Ja, ja, das Ding ist, es ist jetzt kein Permadeath, aber dir wird wahnsinnig viel weggenommen. Mhm. Also es ist nicht so, dass du dann zumindest irgendwie das Auto, was du schon verbessert hast, äh, behalten kannst, sondern auch das ist dann deutlich schwächer. Und dir werden alle Materialien weggenommen und... Ich, mir ist so gegangen, also ich habe das dreimal, ist mir das passiert, dass ich da gestorben bin und beim vierten Mal hatte ich dann keinen Bock mehr äh, anzufangen, weil ich keine Lust mehr hatte, das jetzt alles noch mal machen zu müssen. Also,
0: Micha meinte ich bei uns im Podcast, man kann in den Accessibility-Features auch die, den Stresslevel ein bisschen runterdrehen, was, was den Sturm und so betrifft. Vielleicht musst du da mal gucken. Dass es ja, das kann ich mal gucken, an, weil... Aber, aber,
1: genau. Also das, das, Also, danke für den Hinweis, aber... Genau, weil das ist so das große, große Problem. Also wenn dieses Spiel ein bisschen gutmütiger wäre und ein bisschen respektvoller mit deiner Zeit als Spieler umgehen würde, dann würde ich sagen, das ist ein absoluter Kandidat, auch tatsächlich für den Gürtel des Jahres. Aber so ist es, finde ich, steht es sich da ein bisschen selbst im Weg.
3: Ja, äh, Christian hat einen Punkt, das stimmt. Es ist ein bisschen zu schwer. Ähm, und äh, das hat mich auch genervt tatsächlich. Das hat so eine Mechanik, die es ein bisschen ausgleicht. Und zwar gibt es eine große Mülltonne, wenn du wieder in die Basis kommst. Und diese Mülltonne ist eine magische Mülltonne. Und die, wenn du die aktivierst, dann werden dir wieder neue Autoteile gegeben. Ah, äh, die okay. sind die sind zwar nicht die geilste Qualität. Stimmt, stimmt. Äh, aber äh, damit kann man ein bisschen was ausgleichen. Und man muss sich das dann halt mal wieder ergrinden. Also man muss dann ja. nochmal in so ein Startergebiet fahren, dann nochmal irgendwie ein bisschen da, äh, da rumhampeln. Und es geht schon schneller, aber er hat total recht, der Sprung äh, oder die Herabstufung ist echt heftig äh, mhm. in diesem Spiel und sorgt auch ein bisschen für Frust. Ähm, ähm, genau, und sorgt auch dafür, dass ich das tatsächlich jetzt mal ein bisschen weggelegt habe, um Last Epoch zu spielen, aber äh, ich werde da wieder rangehen, weil äh, es juckt mir ein bisschen in den Fingern, weil der Style
0: dieses Spiels einfach saugeil ist. Schön. Klingt auf jeden Fall spannend, mich schreckt das aber auch gleichzeitig ein bisschen ab, was ihr so erzählt habt, aber äh, die Spiele dürfen ja auch ein bisschen fordernd sein und äh, hat auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Äh, Last Epoch ist vielleicht ein gutes Stichwort, das ist ja so gehandelt worden als der nächste echte Diablo-Killer, was äh, Diablo 4 uns versprochen hat, was Diablo 4 uns nicht gegeben hat, soll Last Epoch richten und Last Epoch wurde auch, oder Epoch, weil man durch verschiedene Epochen Zeit reist, ähm, weiß nicht, spricht man es Epoch oder Epoch aus? Ich glaube Epoch. Ja. Epoch. Wurde im Forum auch gesagt, oh, hoffentlich wird es nicht schon per Kampfgewicht ver, ver, verhökert. Da warten wir doch lieber auf die Vollversion. Und die ist jetzt da. Das hat jetzt nämlich den Early Access verlassen. Und es ist genau das, was man sich vorstellt. Es ist ein Diablo-eskes Spiel. Man schaut so von schräg oben drauf Und ich glaube, also so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, also ich habe es ein bisschen angespielt, trifft es so die goldene Mitte zwischen nicht überkomplex, aber auch nicht zu unterwältigend, wie es ein Diablo war.
3: Ja, äh, das stimmt. Also ich bin da jetzt seit, ich bin nicht weit, ja, weil ich habe diesen Monat viel gespielt und ich habe wenig Freizeit. Aber (lacht) ich bin jetzt so Level 20 und ich habe einen unglaublichen Spaß mit diesem Spiel. Ähm, es ist, genau wie du beschreibst, äh, irgendwo in der Mitte zwischen ähm, Path of Exile und Diablo 4, Ähm, ich konnte ja mit Path of Exile nie was anfangen, sobald da dieser komische äh, Baum aufging, der eigentlich aussieht wie eine riesige Schneeflocke und in in der möglichen Verästelung, habe ich keinen Bock mehr, das will ich auch nicht spielen, aber also Last Epoch hat so viele kleine, schlaue Ideen im Game Design, die dann auch wirkliche Konsequenzen haben, dass ich gerade relativ baff bin, dass dieses Spiel von einem, ich glaube, zwei Dutzend Leuten gemacht wurde. Und ich habe mich die gestern so gefragt, was hat Blizzard eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? Nee. So, was, was? Und auch so generell, also diese ganzen großen Teams, die es irgendwie nicht mehr hinkriegen, also das ist jetzt wahrscheinlich ein Thema für einen anderen Tag oder einen anderen Podcast, aber diese, äh, diese großen Teams, die es n- nicht mehr hinkriegen, irgendwelche gescheiten Spiele zu machen, und dann kommt hier so ein kleines Indie-Team und
0: knallt da mal so ein Last Epoch raus, das einfach wahnsinnig gut ist. Ja. Aber sie haben sich ja auch die Zeit genommen. Also, das muss man jetzt auch vielleicht einordnen. Das Last Epoch ist ja auch schon so lange in Entwicklung ja. und die haben ja wirklich eine sehr, sehr lange und intensive Early Access Phase auch gemacht, um dieses Spiel dahin zu bringen, glaube ich, um halt auch rauszuspüren. Also, genau dafür ist Early Access gemacht worden, meiner Meinung nach, um ja. dann halt genau dieses Spiel zu machen, wo alle sagen, warum gibt's denn sowas wie ein Diablo nicht mehr in der, in der Kragenweite so, ja? Und äh, Blizzard wollte, glaube ich, halt immer irgendwie mehr und größer und weiter und eher in Richtung MMO und haben es halt komplett verkackt mit dem dem Diablo 4, meiner Meinung nach. Das macht mir gar keinen Spaß. Und Last Epoch macht mir Spaß, ist aber fast Also, ist jetzt halt Jammern auf hohem Niveau, aber es ist halt so Classic, würde ich jetzt mal sagen, wie, wie man sich das halt vorgestellt hat. Es ist halt einfach Diablo 2 in moderner Grafik, oder? Mehr oder mehr ist es eigentlich nicht viel. Hast du da irgendwas Innovatives, irgendwas Besonderes drin gefunden, wo man sagt, das hat das Genre noch nicht gesehen?
3: Also bevor jetzt Leute im Forum Sturm laufen, weil ich jetzt Quatsch erzähle und es diese ganzen Sachen schon in Diablo 2 gibt, <lacht> äh, verzeiht mir, ich habe diese Diablo 2 wirklich nie lange gespielt. Aber es hat so ein paar Sachen, da dachte ich, das ist cool. Und zwar hast du so, ähm, kannst du ja ganz normal Skills freischalten. Und diese Skills haben äh, an sich dann wieder den Spezialisierungsbaum, mhm. der echt verästelt ist und wirklich coole passive Fähigkeiten für diese Skills freischaltet. Und das macht schon echt Bock. Also, das kriegt man auch ähm, unabhängig jetzt von einem Stufenaufstieg. Das passiert auch einfach manchmal, auch nach Quests oder so, äh, die abgeschlossen äh, sind, dass man noch da so einen passiven Punkt dazu bekommt. Das ist wirklich geil. Ich mag total dieses Spezialisierungsprinzip generell. Also man hat so Grundklassen. Ich spiele gerade eine Schurkin. Und dann gibt es irgendwie die Bogenschützin, äh, den den Schurken, der mit einem Bär und Fallen angreift und den Schurken, der, äh, ich glaube, mit so Doppeldolchen und äh, Blink und dann wieder raus äh, äh, eine Taktik macht was un- drei komplett unterschiedliche Spielweisen sind, für einen und denselben Charakter. Man diese Und das ist, glaube ich, so, was mich bei äh, was, was so eine also ich glaube, Diablo 4 hat so versucht, so eine Tiefe anzudeuten, indem in man irgendwie Item-Builds macht, ne, und, aber es geht nie so weit. Und dadurch, dass dieses Spiel so äh, diese Pfade so schön offenlegt liegt und noch, man kann sich mal wieder neu entscheiden und neu zuweisen, das ist schon, das macht echt, das macht echt Bock. Hm. Also äh, der Schiffer hat mich gestern gefragt, die hat die schifferigste Frage aller also Schifferfragen gestellt <lacht> und zwar, leveln die Gegner mit? so, Weil das ist ihm sehr wichtig, dass wenn man in ein Startgebiet ist und dass man da mal ein bisschen aufräumt äh, und dann da alles wegbratzelt, ähm, die Frage kann ich ja nicht schlussendlich beantworten, weil ich nicht genau weiß, ob ich einfach nur gut geworden bin in diesem Spiel oder ob die Gegner, <lacht> ob die Gegner nicht mitgelevelt sind, weil ich bin extra nochmal zurückgegangen. Aber, äh, was ich da nochmal festgestellt habe, ist, dass dieses Spiel diesen, äh, diesen perfekten Hack-and-Slay-Loop mhm. äh, richtig gut drauf hat. Dass du halt dieses, du findest einen geilen Gegenstand oder levelst genau richtig auf konzentrierst dich dann auf äh, ein Bild, der diesem Gegenstand entspricht und dann kannst du mal 20, 25 Minuten richtig aufräumen, bevor es wieder schwerer wird. Und Mhm. das
0: macht echt Spaß. Und sieht auch gut aus, finde ich. Es sieht super aus. PC-Only natürlich bisher noch, aber man kann es dort auch mit dem Gamepad spielen, das war die einzige Mankot, was eben mir so aufgefallen ist beim Anspielen, dass es steuert sich nicht ganz so gut mit dem Gamepad, wie es ein Diablo gemacht hat, also da müssen sie noch ein bisschen was machen, da kann man manche Sachen dann nicht so ganz gut ausführen, aber ähm, die meisten spielen solche Spiele ja wahrscheinlich eh meistens mit Maus und Tastatur noch am PC. Man hat zum Beispiel diese Ausweichrolle nicht irgendwie, die die fehlt mir. <lacht> da muss man dann irgendwie so einen Sidestep machen mit einer Attacke, um irgendwie das zu simulieren, was, finde ich, bei Diablo 3 wirklich gut funktioniert hat und dann ja auch einzugehalten hat, dass man äh, Action-RPGs gut mit dem Gamepad spielen kann. Aber das sind ja k- Kleinigkeiten, die gepatcht werden können, ähm. Rein mit Patches wird das nächste Spiel, glaube ich, nicht mehr zum absoluten Highlight. Das ist das besagte Quadruble-A-Spiel, von dem Yves Goumont gesprochen hat. Skull and Bones ist tatsächlich wirklich, wirklich erschienen. Das ist keine Vaporware, es kam tatsächlich raus. Christian Schiffer und ich haben es uns angeschaut. Bin gespannt auf deine Eindrücke, Schiffi. Wie hat's dir denn gefallen?
1: Ja, ich würde sagen, gar nicht mal so schlecht, aber mhm, halt auch nicht so gut. <lacht> ja, naja, also das ist halt, also der Christian Alt hat mal vor Jahren einen Tweet äh, geschrieben, nämlich, wenn Ubisoft morgen aufhören würde, Spiele zu machen, würde sich nichts ändern. Und in der Hinsicht ist einfach Skull and Bones das Ubisoftigste Spiel, das Ubisoft jemals gemacht hat. Weil es ist einfach komplett egal. Also es ist ja noch nicht mal richtig schlecht. Also ich nee. meine, wenn es richtig schlecht wäre, wäre es ja nicht egal. Es ist aber halt auch nicht besonders gut. Und es ist halt irgendwie so gar nichts. Ähm, bei, ihr, ihr wisst ja, dass bei Schiffers Spielebude habe ich ja diese Wertungsreform gemacht vor einem Jahr, das jetzt nämlich 100, also sozusagen 50 genau den Durchschnitt repräsentiert. ja, Nicht so wie bei allen anderen, weiß ich mhm. nicht, wo der Durchschnitt bei einer 74 oder sowas liegt. Und da konnte ich tatsächlich völlig reinen Gewissens eine 50 war geben, beziehungsweise eine 5,0. Weil ich habe noch nie so etwas Durchschnittliches gespielt. Das ist so die Jack-Wolfskin-Jacke Puh. unter den Computerspielen. Also. Es
0: ist nicht mal so schlecht, dass man sich drüber ja, aufregen könnte. Ja, das meine ich ja. Das, das ja.
1: meine ich ja. Wenn es schlecht wäre, wäre es ja nicht egal. Dann ja. wäre es ja wenigstens schlecht. Aber es ist ja eben nicht schlecht.
0: Wobei, was ich sagen gut. muss, was, also wenn man dann mal im Spiel drin ist, ist es halt leider. Irgendwie, egal, solide, wie du gesagt hast, man kann ein bisschen Spaß mit haben. Es ist aber auch nicht besonders prickelnd. Aber ich finde, oh. der Anfang ist schon relativ schlecht. Also diese ja, ja. dieses Ankommen da, diese Art Tutorial-Geschichte. Ich meine, es gibt viele Spiele mit schlechten Tutorials und schlechten Einstiegen, aber Skull Bones reiht sich da wirklich glamourös, äh, glamourös ein. Das ist wirklich, nach dieser langen Wartezeit ist dieser ganze Anfang halt so hölzern und äh, trocken, weil man eben halt sehr schnell merkt, das ist nicht die Hauptaufgabe des Spiels. Es ist kein Assassin's Creed und es will es auch nicht sein. Es ist kein Black Flag. so ja. Du sollst nicht viel draußen rumlaufen, aber dann hätte ich halt komplett drauf verzichtet. Also du gehst ja nur in diese ja. Hauptwelt und äh, klapperst ein paar Piraten ab, die dir Missionen geben und alles andere machst du ja auf dem Schiff. Was das Spiel nämlich eigentlich sein möchte, ist irgendwie ein Seekampf-MMO. Aber auch da hat es trotz dieser ewig langen Entwicklungszeit, man merkt halt richtig, wie oft sich diese Vision dieses Spiel verändert hat und jetzt ist es halt so ein so so, so ein Basiskern übrig geblieben, aber das, was sie jetzt eingeschlagen haben, dieser MMO-Weg, jeder hat irgendwie ein Schiff und es gibt äh, Schiffkämpfe, es Es fehlt halt alles, was ein Basic-MMO ausmacht, also was so äh, World of Warcraft von Anfang an hatten, irgendwie Gilden oder verschiedene Klassen und so weiter, das das fehlt irgendwie. Äh, Jeder schippert da ein bisschen mit seinem Schiff rum, äh, sammelt ein paar Ressourcen ein und erfüllt ein paar Aufträge und so dieses Endgame, auf das man so irgendwie hinarbeiten soll, das fehlt irgendwie auch noch. Also auch da wirkt das Spiel einfach komplett unfertig und halt auch einfach, ja, (lacht) irgendwie so langweilig, oder? Man schippert da rum, macht seine Missionchen und der der, der Wasserkampf ist ja nicht mal besonders spektakulärer als bei allen anderen Spielen, die irgendwie eine gute Wasserengine haben. Aber aber das
1: macht ja noch am meisten Spaß, finde ich. Also diese Schiffskämpfe, die habe ich sehr gerne gespielt, sind mega unrealistisch, aber das ist super. Weil ein bisschen zu arcadeig so, gell? Niemand hat Bock auf realistische Schiffskämpfe, ist wunderbar so. Ähm, ich meine, das, was du sagst, ist halt genau richtig, weil das Spiel setzt sich halt zwischen alle Stühle. Und also zum Beispiel, was so ein Ding ist, was ja auch schon, ich weiß nicht, als es vor zwei Jahren präsentiert worden ist, waren ja die Leute enttäuscht. Dass man dann nicht an Land gehen kann oder nicht überall oder einfach so viele dieser Piratenstädte dann halt keine Piratenstädte sind, sondern hm. halt nur so Punkte, an denen du, weiß nicht, Material verkaufen kannst, die du halt nicht besuchen kannst. Und das ist genau sowas. Also ich meine, wenn du uns die Städte nicht zeigen kannst, wenn du, wenn man die nicht betreten kann, dann mach sie lieber nicht. Ja. ja, ja, ja. Also so, also das ist so. Du kannst mir nicht eine Karotte hinhalten. Und dann sagen, ich darf da nicht hin. So, ja. Also das ist echt, ähm, es, ist, es ist strange. Ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, aber ist es ist halt nicht gut. Und äh, in, in einem Monat haben wir das Gott sei Dank alle wieder vergessen.
0: Ich glaube, es wird so eine ganz kleine Nischengruppe geben, die sich ja, da ja. irgendwie findet. Und das wird, glaube ich, tatsächlich genau. einfach eine Weile weiterlaufen. Einfach, weil sie jetzt irgendwie das Geld wieder einspielen müssen. Und es musste, man merkt richtig diesem Spiel an, es musste halt einfach rauskommen, ja. weil das diese Fördergelder aus äh, Ubisoft Singapur, glaube ich, war das hauptsächlich. Ja, ja da genau. Aber ich glaube, Ubisoft intern, also sozusagen,
1: war. wenn man sich den letzten Finanzbericht anschaut, glaube ich, äh, haben
0: sie das sowieso schon abgeschrieben. Ja, ja. Genau. Habe ich irgendwo auf Twitter gelesen. Nein. Aber nur, weil wir uns immer gewundert haben, warum ist denn das Spiel nicht gecancelt worden, wenn sie keine Vision haben. Ja, weil es halt einfach vertraglich rauskommen musste. Und ist doch schön, dass es wenigstens in diesen Zeiten, wo wir so viel schlechte News haben, überall werden Leute entlassen, dass wenigstens dieses Spiel jetzt rausgekommen ist. Ähm, dass die. bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber ich glaube, wir werden nicht mehr viel davon hören. Beim Gürtel sowieso nicht. Deswegen können wir, glaube ich, auch zum nächsten Titel kommen. Ähm, ein Spiel, was ganz, 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 ganz große Anwärter äh, 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 Flacken schwenkt auf den Titel, ist für mich Helldivers 2. Für mich das wahrscheinlich beste Spiel des Monats. Ein Spiel, in dem ich schon über 20 Stunden jetzt versenkt habe. Christian Alt, wir haben gemeinsam, also wir nicht gemeinsam, aber wir sind für die Demokratie auf Planeten gelandet und das ist ja wohl <lacht> die allergeilste Starship Troopers Versoftung, die die Welt je gesehen hat, oder? Also,
3: <lacht> ich muss da mal kurz ein bisschen ausholen. Also, ich habe mir was äh, 2 gekauft, weil ich dachte, ich probiere das jetzt mal aus. Ich lese so viel über dieses Scheißspiel, ich will das jetzt mal wissen, wie das ist. Und da habe ich mir das gekauft und äh, habe aber keine Freunde. Also ich habe ja generell keine Freunde, mit denen ich das Spiel kann. schlecht,
0: dann ist es kein gutes
3: Spiel. <lacht> und habe dann, hab dann gemerkt, nach dem Tutorial wurde es ein bisschen dünn. Ja. Äh, dann war ich da und sollte irgendwie ich glaube ich habe so eine Mission gemacht und äh, man musste so ein, so ein Rad aufdrehen, damit irgend so, ein, so, ein, so ein Ventil aufgedreht wird und dann war es so, Dre- äh, Ventil 1 von 4 auf, ich so okay, bin am ersten und dann war es so, ach, okay, die müssen alle gleichzeitig <lacht> aufgedreht werden, ich bin ja hier <lacht> alleine auf diesem Planeten, fuck it ich gebe dieses Spiel wieder zurück, kein Bock drauf, okay <lacht> Aber äh, was du was du gesagt hast in Richtung Starship Troopers, da da würde ich würde mich total deine Meinung interessieren, weil äh, ich habe das gespielt und mich hat es ein bisschen abgestoßen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich äh, weil Starship Troopers ist ja eine Satire, die Bugs sind ja gar nicht die Bösen. Die Starship Troopers zeigt ja die ganze Zeit einen faschistischen Polizeistaat, mhm. der irgendwie Krieg anfängt am anderen Ende der Galaxis. Am Ende schicken sie noch Kinder in den Krieg äh, und die diesen Krieg gegen diese Bugs total verlieren äh, und irgendwie, ähm, ja, man spielt eigentlich die Nazis. Ja. Man spielt aber, hell was, zwei die Nazis. Und ja, das ja, ist gut. meine Frage, So ich, ich, ich komm, kam damit nicht so wirklich klar, einfach so dieses was ist du, dieses ironische? Ja, und jetzt nehmen wir hier noch dieses Ding ein und so. Irgendwie fand ich das, ich fand das nicht so cool.
0: Ja, es ist ist genau das, nur dass man wirklich halt aktiv die Bösen spielt, das ist schon so, das ist auch hier gewollt, aber es ist ja immer dieses ironisch Gebrochene, wie bei Fallout halt auch, ja, wir kämpfen natürlich für die Demokratie und so, also es ist schon diese ironische Brechung drin und es ist halt so ein Arcade-Game, du gehst runter, du ballerst, es hat einfach äh, Action und du schießt halt Bugs über den Haufen, das nimmt sich selbst nicht ernst, aber natürlich, gebe ich dir völlig recht, man spielt sozusagen die böse Seite, weil dieses äh, Fight for Democracy ist natürlich auch persifliert, Wir, wir verbreiten ja keine Demokratie mit Waffen, so. (lacht) Aber genau das passiert ja hier. Aber das Gameplay ist halt einfach so geil. Also das Gunplay ist super, die Missionsstrukturen, da könnten ein paar mehr dabei sein, aber es ist wirklich das perfekte Feierabendspiel. Ich spiele es wirklich zurzeit äh, mehrmals die Woche abends ähm, bei unserer insert moin community auf dem Discord sind 10, zwölf Leute immer, wenn man sagt, hat jemand Bock auf Helldivers, zack, sofort sind irgendwie drei Leute parat und da zu dritt oder zu viert in diesen Kapseln auf dem Planeten zu ballern und dann diese Koop-Missionen machen. Man spielt ja nur PvE, also nur gegen, gegen das Environment. Es gibt kein PvP. Aber es gibt halt Friendly Fire und das ist halt so lustig. Ja, ich habe einen neuen Granatenwerfer. Oh, schön. Bumm. alle Freunde in die Luft gesprengt. Ähm, So, das ist wirklich sehr unterhaltsam, wenn man eben halt generell gerne Multiplayer spielt. Alleine braucht ihr das Spiel überhaupt nicht angucken. Du hast es ja gerade beschrieben, die ganze Missionstruktur ist darauf ausgelegt, dass einer irgendwo an einem Terminal steht, den anderen sagt, wie weit muss dieses Terminal gedreht werden, um die Nebenmissionen zu machen. Und allein die Gegnerwellen, die auf dich zukommen, kannst du alleine gar nicht bewältigen, weil du ständig nachladen musst. Also das hat einfach null Singleplayer-Content und will das auch nicht. Dass man überhaupt alleine auf die auf die Erde kann, ist irgendwie komisch. Aber.
3: Ja, war ein bisschen dumm hätte in meinem Fall, aber, <lacht> aber es ist passt, super. Passt. <lacht>
0: aber äh, Mark My Words, das wird eine Rolle spielen. Das ist auf jeden Fall in den Top 3 diesen Monat dabei. Das da glaube ich relativ auch. Relativ sicher. Ja. Genau, aber du hast dann deine Zeit in Persona 3 Reload gesteckt. Das kann man ja wohl sehr gut alleine spielen, und ja, Das kann
3: man sehr gut alleine spielen, obwohl ich da sagen muss, ich bin noch nicht so weit, wie ich gerne wäre, um äh, das entsprechend zu würdigen. Ich habe diesen Monat viel angespielt, ja. Man merkt es. Ja, mhm. Aber äh, Persona 3 Reload hat mich total interessiert. Ähm, ich hatte ein längeres Wochenende, ich hatte den, das Steam Deck dabei und da dachte ich mir, scheiße, ich kaufe mir das jetzt und dann äh, äh, fange ich da mal mit an. Ich bin, glaube ich, 15 Stunden oder so drin und ich finde es geil. Äh, ich habe ja Persona 3, Persona 4 noch nie... Äh, also Persona 4 habe ich nur bis zum Dings, bis, auch nur so 20, 30 Stunden gespielt, Persona 3 habe ich noch nie gespielt, mhm. äh, bin aber riesiger Fan von Persona 5 und was die jetzt gemacht haben ist Persona 3 neu aufgelegt in der Grafik und im Style von Persona 5
0: und das genau. holt mich einfach total ab. Kurz zu den Regeln, wir lassen es natürlich gelten, weil es ein komplettes Remake ist. Also es ist ja komplett aufgemöbelt und kein, kein Remaster. So ein bisschen wie bei Final Fantasy VII Rebirth oder Rebirth. Ja,
3: es ist komplett anders.
0: Also ja. so, ähm,
3: da, wenn ich mir da die Bilder vom Original ansehe, da ist kein mhm. Stein auf dem anderen
0: geblieben. Die Story und die Charaktere sind natürlich noch die gleichen, klar. Aber ja,
3: obwohl man da sagen muss, wenn jetzt Menschen... Äh, äh, uns zuhören, die den, Dreier Teil, äh, den dritten Teil gespielt haben, vor allen Dingen in der Complete Edition. Was anscheinend nicht drin ist, ist das äh, zweite Ende und eine andere Nebencharakter- äh, Nebenfigur die
0: aus den DLCs kommen, mhm. die werden erst nachgeliefert. Ist ja also immer so, das ist so typisch wie der ja. Atlus, oder? Bei Persona immer nochmal eine Edition und dann nochmal die Royal und, oh, furchtbar. Genau, genau. Ja.
3: Aber ich finde es super, ähm, ich werde jetzt beim bei nächster Gelegenheit, wenn ich nicht mehr abhängig bin von Last Epoch äh, und nicht über Pacific Drive reinspielen muss, mhm. werde ich nochmal zu Persona 3 r- zurückgehen, weil da habe ich einfach gemerkt, da brauche ich auch das richtige
0: Mindset für, aber ich finde es saugut. Mhm. Aber wirklich, es macht wirklich Spaß. Ich habe einen Geheimtipp für euch, das hatte ich glaube ich haben wenig auf dem Schirm gehabt, aber es ist wirklich ein fantastisches Spiel, Banishers Ghost of New Eden, ein schöner langer Spielennamen für Christian Schiffer, ähm, das ist das neue Spiel von Don't Not und aus der, es ist nicht, also die machen ja immer so zwei Arten von Spielen, Die haben ja Don't Not ist ja bekannt geworden auch durch Life is Strange, wo man eher wenig Gameplay hat, aber sie haben ja immer auch ein paar Spiele gemacht, die dann wiederum sehr viel Gameplay haben. Remember Me oder Vampire mit Y geschrieben. Und Banishers ist wieder eins von denen. Also es ist ein Third-Person-Action-Adventure. Stellt euch sowas wie The Witcher vor. Man spielt ein Pärchen, die Geisterjäger sind, aber in einer Welt, die eben, ähm, wo sind wir da genau? Viktorianisches England, äh, Schottland ist er. Er kommt aus Schottland und die sind dann in New Eden, also als die als sie gerade in die neue Welt übergesiedelt sind nach Amerika. So ja. und er ist der Geisterjäger Apprentice, also er ist der Lehrling quasi von, von ihr, ich weiß gerade ihren Namen nicht und sie stirbt. Jetzt kommt die Ironie an der Sache, die beiden sind ja Geisterjäger und werden immer gerufen, so wie der Witcher halt gerufen wird, wenn es irgendwo Monster gibt, werden sie halt gerufen für Geld, um Geister auszutreiben. Also wenn irgendjemand in dieser Welt oder in diesen, also spielt in unserer realen Welt, wenn die halt irgendwie denken, jemand ist besessen oder jemand wird von Geistern verfolgt, dann werden die gerufen, die machen dann ihre Rituale und äh, schicken dann die Geisterwesen wieder zurück in, in die Sphäre, so nach dem Motto. Und es wird davon ausgegangen, dass es diese Geisterwesen eben wirklich gibt. Man sieht die auch, und man sieht diese Rituale auch und jetzt kommt die Ironie an der Sache, sie stirbt dann in dem Tutorial am Anfang in der am Anfang der Geschichte und sie... Haunted dann ihn, weil sie eben so, so große Liebe haben, dass sie ihn noch nicht verlassen kann und will, weil sie eben da diese Hauptmission, diese große Bedrohung der Erde noch nicht abgeschlossen haben. Also er als Geisterjäger ist selbst gehorntet von, von einem Geist. Und äh, Gameplay-technisch haben die das dann so aufgegriffen, dass du beim Kämpfen zwischen den beiden hin und her schalten kannst. Also du kannst dann mit ihm, mit einem äh, Schwert einfach physischen Schaden machen und kannst aber jederzeit wechseln zu ihr, hast so ein Tag-Team-Move sozusagen und kannst dann mit ihr so äh, mystischen, magischen Schaden machen. Manche Gegner sind da halt anfälliger. Und das Ganze wird dann richtig toll erzählt. Es sind wahnsinnig gute SynchronsprecherInnen, die äh, mit äh, schottischem Dialekt, mit irischem Dialekt und so sprechen. Ähm, Toll erzählt, was Don't Not halt immer gut kann. Es ist sehr viel Emotionalität drin. Man nimmt den beiden auch wirklich ihre große Liebe ab. Und es ist auch wieder Don't Not typisch. Du musst dich dann entscheiden, so die grundlegende Moralentscheidung, dann äh, willst du die Leute in diesen verschiedenen Gebieten, auf denen du dich dann bewegst, in dieser Open World, willst du die dann verbannen und unschuldig Klag, äh, verurteilen, damit du ihre Seelenenergie kriegst, damit du deine Frau wiederbeleben kannst oder bist du halt gerecht und fair und äh, führst ihnen nicht diese diese Strafe zu, sondern löst diese Fälle dann in echt, dann um sie dann aber wiederum zu befreien. Also da steckt sehr viel von da und not drin. Grafisch umwerfend. Ich finde, es sieht unfassbar gut aus, durch diese Welt zu laufen. Ähm, Es hat tolle Cinematics, also tolle Zwischensequenzen. Ganz, ganz tolles Spiel. Der einzige Knackpunkt ist, das, was so cool klingt, nämlich dieses Kämpfen und mit den beiden Charakteren hin und her wechseln. Das ist leider furchtbar. Also die, die hätten leider irgendwie ein anderes Studio beauftragen müssen, was denen mal ein gutes Kampfsystem macht. Das ist leider der einzige Knackpunkt, das Kämpfen macht einfach keinen Spaß bei diesem Spiel und du musst leider sehr viel kämpfen. Also das, was Witcher eben gut hinkriegt, ist hier so eher der, man, man, man kämpft sich im wahrsten Sinne des Wortes durch, damit man äh, immer an die guten Stellen des Spiels kommt und denkt sich dann, oh, nicht schon wieder so ein nerviger Kampf. Das bricht dem Spiel leider so ein bisschen das Genick, aber wenn man auf gut erzählte Story Games steht, sollte man da mal einen Blick drauf werfen. Mich hat es sehr gut unterhalten. Ja, super.
3: Hey, es kommt so viel raus diesen Monat. Es gibt es alles nicht. Ein ähm, starker
0: Monat, ja. Balatro habe ich gestern von gehört. Das ist ha. ein Roguelike mit äh, Pokermechanik, wenn ich mich hier nicht richtig, ja. äh, richtig erinnere. Ne?
3: Auch das ist ein Spiel, das habe ich am Steam Deck installiert, nachdem es irgendwie am Wochenende gehypt wurde. Ist. Äh, Es gibt einen Newsletter, den habe ich abonniert, der ist von The Verge, der heißt Installer. Da wird jede Woche irgendwie Software und anderer Kram irgendwie äh, präsentiert, (lacht) den man sich irgendwie holen sollte oder der interessant ist. Und da ging es, letzte Ausgabe, um dieses Spiel und die Überschrift war so ein bisschen dieses Pokerspiel wird dir dann Wochenende klauen. Und ich so, okay, äh, schaue ich mal rein. Es ist ist wirklich geil. (lacht) Also es ist irgendwie, man spielt ähm, so eine Art Poker äh, aber äh, es ist nicht wirklich Poker, weil man super viele Karten einfach wegschmeißen kann. Aber es geht darum, die besten Hände zu versuchen zu gewinnen. Es ist ein deckbuilding spiel mit Poker-Mechanik. Mhm. Ähm, und äh, ja, es ist äh, leider sehr gut gut das ist das perfekte Steam Deck Spiel ich habe es ähm, während ich äh, Herr der Ringe 2 geschaut habe ein bisschen Ballatro gespielt und fand es sehr geil aber
0: was ist ein Deckbuilding spielt man gegen Gegner dann und muss dann man mit dem Deck Schaden machen oder ein Computer
3: äh, und man muss einfach nur eine Zahl erreichen Du musst ah, okay. einfach nur bei 1600 oder so rauskommen okay. aber du hast dafür nur bestimmte äh, Anzahl an Zügen kannst ein paar Mal Karten abwerfen und musst halt versuchen, mit geschickten Multipliern mhm. und äh, Kombos diese, die, diesen Highscore zu knacken.
0: Und es ist gar nicht so einfach. Ist es schon final oder ist es noch so ein Early Access? Das ist
3: schon final. Ich habe eben okay. extra noch geschaut. Deswegen, ähm, also es kam irgendwie letztes Jahr in Early
0: Access raus äh, und jetzt ist es final. Oder die Beta hat letztes Jahr angefangen, jetzt ist final. Okay. Wir haben nämlich noch zwei ganz wichtige Spiele, die diesen Monat sehr geprägt haben, wo wir aber jetzt nochmal diskutieren müssen, ob sie schon Kampfgewicht haben. Ich fange mal mit dem perfekten Steam Deck Spiel an, nämlich Deep Rock Galactic Survivor. Habt ihr davon gehört? Das hat mm-hmm. mir so viel Zeit weggefressen diesen Monat, hätte ich nicht gedacht. Das ist ein, habt ihr nicht gehört, oder? Noch, habe ich schon nicht? mal gehört, ja. ja. Deep Rock Galactic war ja so ein koop zwergen minen Das ist ja nicht nichts für uns drei so, äh, habe ich nur Gutes von gehört, aber habe ich nicht so richtig äh, Zeit rein investiert, weil es auch Solo nicht besonders gut funktioniert. Und Deep Rock Galactic Survivor ist jetzt ein Spin-Off von einem kleinen Indie-Studio, die eben zu dem Studio hin sind und haben gesagt, hey, die Formel, die ihr habt, also ihr habt diese coolen Charaktere, die Zwerge, die Mine und so weiter. Und es gibt doch äh, Vampire Survivor, was total der Hype ist. ja. Brotato kam raus, also dieses Genre von Auto-Bullet-Hell-Shooter-Survivor-Game. Das würde sich doch super gut miteinander vermählen lassen. Hier ist unser Pitch, wollt ihr das mit uns machen? Und dann haben die gesagt, ja geil, hier ist die Lizenz, macht mal. Und das ist so geil geworden. Ich spiele wirklich gerade nichts anderes mehr, wenn ich das Steam Deck irgendwo hin mitnehme. spiele ich immer mal wieder eine Runde. Du hast diesen kleinen Zwerg, und der buddelt einfach in der Mine nach Gestein. Und du hast halt Kanonen, die automatisch ballern, wie bei Vampire Survivor. Aber allein schon dieser kleine Twist, dass du in der Mine dir deine eigenen Gänge graben kann, werte dieses Genre nochmal unfassbar auf, weil du du läufst halt die ganze Zeit so im Kreis und versuchst nicht eben von diesen Gegnern übermannt zu werden, die halt so in Wellen auf dich zukommen und dann buddelst du dich durch die durch die Wände durch, schürfst noch ein bisschen Gold nebenher und dadurch schaffst du ja so Nadelöhre, wo dann die Gegner so reinströmen und dann hast du halt vier verschiedene Zwergenklassen. Das heißt, du kannst irgendwie ein Autoturret aufstellen oder schaltest dann äh, einen Säurewerfer auf oder äh, wertest deine Flammenwerfer auf, um dann mehr Schaden zu machen und hast dann immer noch mal Kombos. Musst dich dann entscheiden, nimmst du jetzt eine Karte, die dann deine Bullets schneller fliegen lässt, damit du schneller schießt, erhöhst du die Nachladerate, holst du dir mehr Lebensenergie, holst du vielleicht eine Panzerung oder oder, oder. Ja. Und bei jedem Run fühlt sich das neu an und anders und du hast wirklich so ein konkretes Ziel. Also du musst nicht einfach nur überleben, sondern du hast drei Stages, durch die du dann durch musst. Du musst immer genügend Aggression aufbauen, bevor dann der Endgegner kommt und dann kannst du eben in drei Stages einfach den Boss schaffen und bist dann wirklich durch. Also so, so ein Run dauert dann halt vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde und das macht so viel Laune, weil du immer wieder neue Sachen freischaltest. Dann schaltest du neue Waffentypen frei, schaltest neue Schwierigkeitsgrade frei und das ist immer noch im Early Access, aber aber ist jetzt schon so rund und so gut, dass ich 20 Stunden drin versenkt habe. Fantastisch. Und es läuft gut auf dem Steam Deck, Christian. Musst du dir unbedingt angucken. (lacht) Okay. Und es kostet nur ein Zehner, oh nein. also das, das, du kaufst es dir jetzt noch im Podcast, das sage ich dir jetzt schon voraus, oh wenn du ein Video dazu anschaust, es ja, ist wirklich so gut, ah, ja, okay. also da würde ich, würd ich tatsächlich sagen, das hat schon Kampfgewicht, weil äh, da fehlt nicht mehr viel, die haben schon in der Roadmap angekündigt, dass sie noch neue Biome und neues Zeug dazu machen, aber da steckt jetzt schon so viel drin, dass ich sagen würde, das hat auf jeden Fall Kampfgewicht. Das ist die Frage beim nächsten Spiel, was wir uns beide ja vorgenommen haben anzuschauen für diesen Monat. Genau, es gibt noch ein Spiel, News Tower. Äh,
3: Da ist die große Frage, hat das schon Kampfgewicht? Mhm. Äh, Das ist ein, ich habe letzte Folge schon mal kurz davon erzählt, das ist ein Spiel, in dem man eine eine Zeitung spielt. Man, Man besitzt eine Zeitung in New York in den 20er Jahren und äh, muss seine Journalisten rausschicken, um Stories zu recherchieren, er muss äh, seine Auflage steigern, muss, äh, äh, muss Anzeigenkunden glücklich machen, muss PolitikerInnen glücklich machen, die Mafia will manchmal auch was von einem. Und ich hatte damit, ich habe jetzt nur drei Stunden gespielt, aber ich hatte echt viel Spaß damit. Also ähm, ich finde es schon echt nicht schlecht. Jetzt hast du aber gesagt, vor der Aufzeichnung,
0: müssen wir schauen, ob das schon Kampfgewicht hat, weil äh, so ein bisschen dünn hinten raus. Ja, ich habe es quasi durchgespielt am Stück. Und das finde ich dann doch ein bisschen erschreckend. Also ich hab, bin auch total drin versunken. Ähm, nach nach drei vier fünf Stunden hatte ich dann aber gefühlt eigentlich alles gesehen was bisher drin ist und die, die Roadmap sagt schon was da alles noch kommen soll und ich habe es dann seitdem auch weggelegt also ich habe es an zwei Abenden intensiv gespielt und dann seitdem jetzt aber auch nicht mehr also im Forum haben auch schon einige geschrieben die die reingespielt haben da würden sie noch eher sich wünschen dazu warten weil ich glaube das Spiel kann einfach noch so viel geiler werden und es ist jetzt schon sehr sehr gut also wenn man ein bisschen diese Mad TV Ära, äh, Atmosphäre mag. Es spielt sich ein bisschen anders, es spielt sich eher so ein bisschen wie Sim Tower, weil man ja so diese äh, wirklich in diesen Büros dann so Einrichtungsgegenstände macht und so weiter. Aber es hat trotzdem diesen MAD-TV-Flair, man schickt Reporter irgendwo hin, man muss dann die Stories ähm, einsammeln und diese Stories dann so zusammenpuzzeln auf der, auf der Titelseite. Und dann kannst du die Druckermaschine erweitern, hast dann Titelseite und dann noch Seite 2, kannst dann Werbeagentur. Quasi, oder Werbe-Sales-Leute einstellen und so weiter. Das ist schon wirklich cool, aber so nach drei, vier Stunden hört es dann auf einmal auf, dass irgendwie was Neues dazukommt. Dann, dann hat es so einen kleinen Stillstand-Moment und dann geht es eigentlich nur noch darum, diese verschiedenen ähm, Nachbarschaften in New York irgendwie abzuklappern und man macht dann doch immer wieder das Gleiche. Also da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es da noch ein bisschen mehr Futter und ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Fleisch am Knochen hängt, deswegen würde ich gerade, weil der Monat so stark ist, sagen, Newstower geben wir noch ein bisschen Zeit zu reifen.
3: Alles klar, dann schieben wir es zurück in den Ofen.
0: <lacht> zurück mit dir. <lacht> Aber es ist so gut, ich, also ich habe wirklich Bock drauf, ich warte jetzt auch, bis es ein paar äh, Updates und Patches gekriegt hat, um da wieder Zeit reinzustecken und spiele lieber Deep Rock Galactic Survivor in der Zeit. Ich habe noch ein paar andere Sachen gespielt, aber da war jetzt nichts dabei, was so mega mich umgehauen hat. Lysfanga The Timeshift Warrior klang besser, als ich es dann gespielt hat. Das ist so ein äh, auch so isometrisch von oben, aber es ist eigentlich eher so ein Puzzle-Game. Es ist Diablo mit Meets Puzzle-Game. Also, du hast die Perspektive und das Hacken Slave von einem Diablo aber du musst, hast immer nur so 30 Sekunden Zeit und dann klonst du dich und hast äh, so ein Ghost Car sozusagen. Der kämpft dann aber immer das Gleiche, was du gerade gemacht hast. Aber als hättest du dich aufgenommen also auf Record. Das heißt, du rennst mit einer Figur los, die schlägt dann auf den Gegner, der hat ein Schild, kriegt keinen Schaden, dann läufst du mit dem zweiten Time Loop hinter den Gegner und schlägst den Gegner dann, damit er eben anfällig ist für Schaden. Klingt super cool, hat auch ist auch okay, macht auch Spaß, aber es ist halt wirklich nur das. Ja? Du gehst von Arena zu Arena und machst immer wieder diese Puzzle-Games. Hat mich dann doch relativ schnell verloren. Und was jetzt heute rauskommt, ich weiß nicht, ob ihr irgendwie was mit Final Fantasy am Hut habt, aber das ist, glaube ich, schon ein Spiel, auf das sehr viele Leute warten. Final Fantasy 7 Rebirth ist jetzt da. Der zweite Teil des großen ähm, Multiversums-Remakes, nenne es mal, nachdem sie mit Final Fantasy VII Remake ja neue Pfade eingeschlagen haben für viele Charaktere, äh, ist jetzt eben halt die Spannung groß, wo geht die Reise hin? Also wie erzählen sie diese Geschichte ja komplett neu? Manche Charaktere, die im ersten Teil eigentlich sterben sollten, leben noch und sind jetzt quasi aktiv dabei. Da ist die Community schon ganz aufgeregt. Ich habe schon ein paar Stunden reingespielt, auch über der Demo hinaus. Und, ähm, es ist halt jetzt einfach ein oh, das ist halt so ein Riesenunterfangen. Ich weiß halt jetzt schon, dass da irgendwie eine 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 riesige Welt, Open-World, JRPG, 100 Stunden auf mich warten. Und selbst wenn man sich beeilt und durchrusht, ist man da irgendwie 50 Stunden beschäftigt. Ich werde auf jeden Fall sehr viel Zeit darin verbringen. Aber so die ersten Stunden so richtig gehuckt war ich noch nicht. Auch da wieder das Problem, dass ich das Kampfsystem einfach nicht gut finde, was Final Fantasy VII da hat. Hm. Gerade sind wir ja auch ein bisschen verwöhnt gewesen, weil ähm, hier äh, Like a Dragon hat mir mir halt so viel Bock gemacht, dieses rundenbasierte Kampfsystem. Und Final Fantasy VII ist irgendwie so sperrig und hakelig an der Stelle. Aber ich habe Bock auf die Welt und auf die Charaktere. Deswegen glaube ich auch, dass das durchaus ein ein wichtiges Spiel diesen Monat sein wird.
1: Ich möchte noch kurz ein Spiel zumindest erwähnen, dass ich auch ein bisschen gespielt habe diesen Monat, das nämlich lange im Early Access war. Wir haben ihm aber nie Kampfgewicht verliehen, soweit ich weiß. Nämlich in Kulinati. Yes, stimmt. Ne? Also in Kulinati, ich glaube, von einem polnischen Studio, ist ein rundenbasierendes Strategiespiel, wurde auf Steam ziemlich abgefeiert. Ich glaube, das hat dort so neun von zehn. Und das ist ein Strategiespiel, das sich vor allem mit einem sehr besonderen Grafikst- durch einen sehr besonderen Grafikstil auszeichnet, weil da ist alles handgemalt mit so t- mit so großen Tintenklecksen und alles sieht so nach äh, Fülle aus ähm, und erinnert sozusagen in seiner Ästhetik an, äh, wie hieß das nochmal? Pentiment. Mittel- bitte? Pentiment, genau. Ja. Und ähm, Es ist halt super, super schlau, weil, oder super schön, weil die ganzen Monster, wenn du eins erschaffst, wird dann halt mit so einem. Tintenkleck, wird hm. mit so einem Füller dahingemalt gemalt und Tintenkleckse sind halt auch eine Währung und du musst immer gucken, dass du genügend... sagst doch, genügend ich, Tinte auf dem Füller hast. Genau, genügend Tinte auf dem Füller hast und so weiter. Und äh, das Spiel ist aber an sich wirklich auch ziemlich komplex. Es hat so verschiedene Ebenen und du kannst äh, Monster auch stoßen und dann hat, führt das wieder zu Kettenreaktionen und du musst dir so ein bisschen überlegen, wie du das Ganze angehst. Also Wirklich ein sehr schönes Strategiespiel äh, mit einem sehr besonderen Grafikstil für zwischendurch.
0: Ja, ich habe damals nur die Early-Access-Version eben auch gespielt gehabt. Hat mir auch äh, Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was in der finalen Version alles dazugekommen ist, aber du hast recht, das hat jetzt den Early-Access verlassen und ist jetzt in der finalen Version auch da. Und es war so süß auch, äh, diese diese Freundschaft zwischen Pentiment und Inculinati wir hatten die bei der bei der IGN-Bühne auf der Gamescom auch äh, befragt, ob sie voneinander wussten, dass jetzt beide ausgerechnet, beide Studios, also Obsidian und äh, dieses Inkulinati-Studios, ob die voneinander wussten, dass sie jetzt beide diesen Grafikstil wählen und das äh, ist komplett unabhängig voneinander entstanden, haben sich dann beide auch kontaktiert. Es gab, glaube ich, auch so einen kleinen Mini-Crossover, wo sie sich dann eben äh, gegenseitig gefeatured haben. Also das ist sehr, sehr cool, dieser, dieser, ja, was ist das so? Äh, Kirchen-Grafikstil, gell? so die Mönche in den abteien zeichnen. Genau doch diese Illustrationen für die die alten Bibeln. Und äh, Incolinati hat so ein bisschen dieses Monty-Python-Humor. Also da steckt sich der Hase dann auch mal die Tröte in den Hintern und Pups da rein und solche Geschichten. Das ist schon sehr amüsant. Und taktisch auch wirklich fordernd, also man muss dann auch schon mal gucken, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass der eine Charakter, dass ich den dann runterschubsen kann von dieser Leiter. du hast wie so Donkey Kong Stages, oder wie kriege ich das hin, dass die dann in diese Falle laufen, ähm, ist wirklich ein cleveres Rundenstrategiespiel, absolut. Packe ich mir vielleicht nochmal auf Steam Deck jetzt, wo es final ist, gute Idee. Das Steam Deck glüht, Christian Alt, war eine gute Investition. Ich Sowieso, es sowieso. <lacht> ähm, ja, ich hätte auch gerne das Steam Deck OLED, aber ich äh, mhm. traue mich Geht nicht. Mir auch so. ja. Nee, ja. Aber die Rock Galactic Survivor sieht auch ohne OLED gut aus. Ich bin, bin gespannt, was du sagst. Ja, es kamen äh, viele andere Sachen noch raus. Vielleicht sagt ihr jetzt ja ah, das ist alles nichts für mich. Vielleicht ist ja... Ähm Hellcard, was für euch. Suicide Squad Kill the Justice League ist auch so in der Kategorie Skull and Bones zu vergessen, aber ist auch rausgekommen. Foam Stars ist uns so Platoon Kill. Es spielt alles keine große Rolle, glaube ich, für den Gürtel. Ähm, meine Vermutung wäre, dass die dass es drei Spiele gibt, die den Titel unter sich ausmachen können. Also ich glaube nicht, dass Prince of Persia es verteidigen wird in diesem Monat. Dafür ist es, glaube ich, nicht gut genug. <lacht> ähm, ich glaube, es wird Helldivers 2. Eventuell Final Fantasy 7, aber das kommt, glaube ich, zu spät jetzt raus. Und Last Epoch hat, glaube ich, gute Chancen in der Community. Was meint ihr? Ja, das glaube
3: ich auch. Also entweder was 2 oder Last Epoch. Ähm, vielleicht sogar Last Epoch. Das kann ich ja. mir echt vorstellen, was ein bisschen mehr PC-lastig ist. Also ich
1: würde Final Fantasy nicht abschreiben. Also
0: hm, definitiv nicht. Ich,
1: ich meine, es kommt spät, aber die 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 Umfrage geht ja auch eine Zeit. Das werden bis dahin einige spielen und also die Kritiken sind ja euphorisch. Also hm. es hat, glaube ich, einen Metascore von 93 gilt als das beste Final Fantasy Spiel seit, weiß ich nicht, Final Fantasy 7 himself. Genau. Ja, ja. Also Da wäre es schon seltsam, wenn das jetzt keine Rolle spielen würde. Also größtes Spiel und dann noch eine starke Marke und dann auch noch eine hohe Qualität. Also da würde ich fast eigentlich von einem Titelfavoriten sprechen.
0: Und ich würde auch Deep Rock Galactic Survivor nicht außer Acht lassen. Äh, Jetzt gerade, weil wir Newstower nicht zugelassen äh, haben, aus Selbstschutz äh, hat auch der der, der Zwerg, glaube ich, eine gute Chance gegen die Spiele im März dann anzutreten. Ihr stimmt ab auf community.wasted.de, was euer Favorit ist. Und wir machen natürlich wieder einen kleinen Ausblick. Auf was freut ihr euch im März? Da ist auch schon wieder so viel angekündigt. Da sind so viele Sachen dabei. Teilweise wurden auch Sachen rein verschoben in den März, die jetzt hätten schon früher rauskommen sollen. Ich glaube, das Spiel, auf was ich mich am meisten freue im nächsten Monat, ist tatsächlich endlich mal dieses Alone in the Dark, was jetzt schon aus dem letzten Jahr rübergeschoben wurde. Ob es THQ jetzt endlich gelingt und mit Embracer diese Marke äh, wieder zu beleben. Da sind ein paar coole, coole äh, Videos schon äh, rausgekommen. Äh, Alone in the Dark war mein Resident Evil damals quasi am PC. Die hatten ja diese gleiche Panzersteuerung und diese Perspektive von oben. Und dieses Reimagining könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und ein ganz heißer Kandidat ist, glaube ich, auch Dragon's Dogma 2. Habe ich zwar den ersten nie gespielt, aber da ähm, schnalzen alle mit der Zunge, dass das jetzt äh, dann im März endlich rauskommt. Was sind eure Favoriten im März?
1: Ja, also lieber Manu, das ist doch völlig klar. We are Football 2024 kommt. (lacht) <lacht> also der Nachfolger zu We are Football von Gerald Köhler.
0: Natürlich, wie hätte äh, ich es vergessen der We Are
1: zweimal, hat zweimal ja den Titel auch geholt mhm. vor drei Jahren. Und äh, ich, also ich habe vorhin den GameStar-Test gelesen. Da war die Rede davon, dass es eine sensationell gute Verbesserung zum, zum ersten Spiel ist. Und äh, ja, also ich freue mich da sehr drauf und ansonsten der ähm, Taumaturg, was glaube ich jetzt wieder kurz verschoben worden ja. ist, äh, das ähm, da freue ich mich jetzt schon seit Ewigkeiten drauf, also so ein düsteres, in Warschau spielendes
0: CRPG mhm. und ich glaube, das wird total gut. Mhm. Ich, ich finde es auch gut, dass sie es ein paar Mal noch verschoben haben, äh, um da noch ein bisschen mehr dran zu feilen. Also hat, glaube ich, auch äh, gute Chancen, ein, ein Hit zu werden. Genau. Herr Alt, was ist da bei dir dabei? Ja, dabei. ich glaube,
3: äh, ich interessiere mich ein bisschen, ganz ehrlich, für Lamasoft Soft, The Jeff Minter Story, <lacht> weil so wie ich, nee, ohne Scheiß. Weil so wie ich das mitgekriegt habe, ist das eine spielbare Biografie vom Entwickler Jeff Minter, der damals auf dem Atari äh, entwickelt hat, oder auf dem Commodore. Okay. Äh, und das sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Doku und ähm, Spielebibliothek. Mhm. Und irgendwie, das will ich mir ansehen, weil ähm, so ein, ein Wandler zwischen den Medien äh, findet man selten.
0: Es ist kein Gürtelkandidat, aber ich finde es super spannend. Viel dabei auf jeden Fall. Gut, dann freuen wir uns auf den nächsten Monat. Ihr stimmt ab, community.wasted.de. Und ansonsten schaut auch mal bei Insert Moin dabei, wenn ihr mehr zu den Folgen hören wollt oder zu den Spielen, die wir jetzt hier nur kurz ansprechen, findet ihr da auch weitere Folgen. Würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns drei im nächsten Monat wieder, würde ich sagen, oder? Yes. Yes. Bis dann, wie immer so ist das. Ciao.
3: Tschüss. Dann, ja, ciao.
2: Vor unserer Zeit, wo Dinosaurier tanzen im Sonnenlicht. Sie essen Croissants mit Leidenschaft in einer Bäckerei voller Lebenskraft. Dinosaurier essen Biennusserie in einer Welt voller Fantasie. Mit einem Brüllen und einem Bissen schaffen sie ein Paradies zum Genießen. Die Luft ist schwer von Zimt und Teig, ein Gefühl von Wärme und Bereitschaft. Die Dinos teilen ihre Leckerbissen in einem Land, das von Freude zerrissen. Dinosaurier essen wie Enusserie in einer Welt voller Fantasie. Mit einem Brüllen und einem Bissen schaffen sie ein Paradies zum Genießen.